Hi there. This is the podcast, Slow by Designs. I've only done done two episodes. This is the third one. Um, I'm not too sure what the real overarching theme of this podcast is yet. It's kind of um, just a tryout what podcasting is like and so on and um trying to do things a little differently than I've done in the past and I'm interested in quite a number of things I like language I've never really learned a language to a foreign language to fluency um gotten pretty far in German but I wouldn't say I'm fluent in it it's fun. I really like German. I think it's next to English. I think it's the the best language on the planet. Um, I'm starting to learn Norwegian with Duolingo. I never. I, I did l- do German just as some review work on Duolingo, but uh, I learned officially German uh, in school, and then I went abroad for a year and a half and learned German in a German-speaking country, namely Austria. Um, this story today I'm going to read comes from the same book that I read a story in the previous episode. This little uh, reader is for English learners of German. It was published in the United States um, a uh, hundred years ago or so, but it, it's in public domain. <clears throat> Anybody can look it up. It's called Märchen und Erzählungen, and this comes from the Erster Teil. So we've got some fairy tales and some short stories. Um, Erzählungen, parables, I guess. Um. This is an interesting little reader uh, because, well, Erzählungen, maybe they're poems, uh, because at, after the stories there are poems. And then at the end of the book there's a nearly comprehensive dictionary of vocabulary words found in the reader. And after that there are on average 15 to 20 questions per chapter, per story. And it really brings home the idea of what each story is. So if you already have a handle, a basic knowledge and a handle of German, this little reader goes a long way. It's very repetitive, but it's it's repetitive in a teaching sense, really gives you good practice. I mean, in a way, it's kind of like how children learn language. If you've listened carefully to children, you know that they repeat things a lot. Most of the time, it's exactly the same thing. And when they're experimenting, it can change here and there, one one word at a time usually. Um, and this does that. 
I think it's a really nice little book. They don't make, they don't write books like this anymore. And when I was learning German, we did not read stuff like this. Yes, I had elementary level reading, but it was not repetitive. It was just a story. And those can be kind of hard to wrap your head around when you are still figuring out how the language works. And you don't understand even 30% of what you're reading. <laughs> when this, when I first laid eyes on this book, I was just excited that I was a reader. Because I hadn't uh, seen a reader other than the the um, German publications, which are very much like the English publications when uh, just native uh, English speakers are learning English, you know, kids, elementary school age kids, they have leveled readers. You know, those those elementary level readers are not all that repetitive. They can repeat a sentence maybe every other page and then some vocabulary. But here, it really focuses on uh, one or two phrases. And you'll hear that in the story today. And of course, in the first story, which was Jacob's house. And then today, I'm doing Kapitel 2, Die Drei Schläfer. Well, as a rundown of what's happening in this episode, I will just be reading the story in German. I am excited about learning language. Um, I am also very self-aware of the mistakes that I make. And uh, I've always been that. Um, now, if anybody does happen to listen to this and hears me say these things in the middle of the episode, then just let it be known that I know I make mistakes and that it is uh, a native English speaker speaking German. <laughs> Uh, uh, just to, because it really irritates me a whole lot, uh, I'm, I'm, I'm very, very, very irritated by the fact that there are millions of people that just completely slaughter English non-native speakers, but it's okay, apparently. <laughs> uh, by, but while a native English speaker learning another language, um, is, corrected to no end that's my experience and I've been uh, corrected quite a lot now having said that I've also been in situations where uh, German speakers could not speak English well or were very nervous to speak English and when I began speaking German they were so relieved that they just spoke on without breathing a word of my mistakes and they looked happy enough to be able to hold the conversation in German. And so, on that side, it's really nice. 
aus dem Buch Märchen und Erzählungen für Anfänger. Herausgegeben von H.A. Görber. Kapitel 2 Die drei Schläfer Die Stadt Bonn ist eine schöne Stadt. Die Stadt Bonn ist auch eine alte Stadt. Und die Stadt Bonn steht am Rhein. Bonn ist jetzt eine große Stadt, aber Bonn war einmal eine kleine, eine sehr kleine Stadt. Bonn hat jetzt viele Einwohner, Männer, Frauen und Kinder. Aber einmal hatte die Stadt Bonn nicht so viele Einwohner. Es waren einmal drei Männer in Bonn. Diese drei Männer waren jung, sehr jung. Diese drei Männer waren auch träge, sehr träge. Diese drei Männer wollten nur schlafen. Sie wollten immer schlafen. »Ach«, sagte der erste junge Mann, »ich bin so schläfrig. Ich muss schlafen.« »Ja«, sagte der zweite junge Mann, »ich bin auch schläfrig. Ich muss auch schlafen.« »Ach«, sagte der dritte junge Mann, »ich bin auch schläfrig. Ich muss auch schlafen.« dann sagte der Erste, »Es ist traurig, sehr traurig, dass ich nicht immer schlafen kann.« »Jawohl«, sagte der Zweite, »es ist traurig. Ich möchte, will, auch immer schlafen und nie aufwachen.« Und der Dritte sagte auch, »Jawohl, oh, ich möchte auch immer schlafen und nie aufwachen.« Die Stadt Bonn war still, aber die Stadt war nicht still genug für die drei schläfrigen Männer. Der Erste sagte, »Die Stadt ist nicht still genug.« »Hier kann ich nicht schlafen.« »Ja«, sagte der Zweite, »die Stadt ist nicht still genug. Hier kann ich auch nicht genug schlafen.« Und der Dritte sagte auch, »die Stadt ist nicht still genug. Hier kann ich nicht genug schlafen.« Dann sagte der Erste, »Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und meine Schwester wecken mich immer zu früh auf. Hier will ich nicht bleiben. Ich will fortgehen.« »Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und meine Schwester wecken mich auch zu früh auf.« sagte der zweite junge Mann. »Hier in Bonn 
will ich auch nicht bleiben. Ich will fortgehen. Und der dritte junge Mann sagte auch, meine Eltern, Vater und Mutter, und meine Geschwister, Bruder und Schwester, wecken mich auch zu früh auf. Hier in Bonn will ich nicht bleiben. Ich will auch fortgehen. Wohin wollen wir gehen? fragte der erste junge Mann. »Wo können wir einen guten, stillen Platz finden, wo wir lange, lange schlafen können?« »Ach«, sagte der Zweite, »ich kenne einen guten, stillen Platz. Ich kenne eine Höhle. Ich kenne eine gute, stille Höhle, nicht sehr weit von hier.« »Nein, die Höhle ist nicht weit von Bonn, aber da können wir ruhig, still, so ruhig sein.« »Das ist gut«, sagte der Dritte, »das ist sehr gut. Wir wollen in diese Höhle gehen, denn unsere Familien wecken uns zu früh auf«, und wir möchten einmal ruhig sein und schlafen so lange, lange wir wollen. Die drei jungen Männer gingen aus der Stadt. Sie kamen in die Höhle. Die Höhle war groß und so still, dass die drei Männer froh, sehr froh waren. Ach, sagte der Erste, »Hier ist ein guter, stiller Platz. Hier können wir ruhen. Hier können wir ruhig schlafen, solange wir wollen.« »Ja«, sagte der Zweite, »ich bin froh, dass wir diesen Platz gefunden haben. Hier ist alles so still.« hier können wir drei ruhig schlafen. Hier wecken uns unsere Eltern und Geschwister nicht auf. Ja, sagte der Dritte, hier ist es schön still. Hier können wir lange, lange schlafen. Hier kommen keine bösen Geschwister um uns aus dem Schlafe zu wecken. Ich bin froh, dass wir diesen schönen, stillen Platz gefunden haben. Sehr froh. Die drei Männer legten sich in der Höhle nieder. Sie wollten schlafen. Der erste junge Mann machte die Augen zu, und in einigen Minuten war er fest eingeschlafen. Der zweite junge Mann legte sich auch nieder, machte die Augen zu, und in einigen Minuten war er auch fest eingeschlafen. Der dritte junge Mann legte sich auch nieder, machte die Augen auch zu, und in einigen Einigen Minuten war er auch fest eingeschlafen. 
So schliefen die drei jungen Männer lange, lange. So schliefen sie ein Jahr. So schliefen sie zwei, drei, vier, fünf, sechs lange Jahre. Und alles war still, so still, dass sie ruhig schlafen konnten. Endlich, am Ende, als das siebente Jahr kam, hörte der erste Jüngling ein kleines Geräusch. Er machte die Augen langsam, sehr langsam auf und sagte auch sehr langsam. Ich höre eine dann machte der erste Jüngling die Augen wieder zu und schlief wieder fest ein. Die anderen schliefen ruhig, sie wachten nicht auf. So schliefen sie alle wieder ein, zwei, drei, vier, fünf, Sechs Jahre. Dann kam das siebente Jahr. Dann wachte der zweite junge Mann auch langsam auf. Er machte die Augen auf und sagte langsam, sehr langsam. Nein, das war keine Kuh. Das war ein Ochs. Dann machte der die Augen wieder zu. Und in einigen Minuten war er wieder fest eingeschlafen. Alles war still, so still. Und die drei jungen Männer schliefen ruhig. Sie schliefen wieder ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre. Als das siebente Jahr wieder kam, wachte der dritte Jüngling sehr langsam auf. Er machte die Augen langsam auf und sagte sehr langsam, Welche? Welcher Ochs? Das war alles. Dann machte der Augen wieder zu. Und in einigen Minuten war er auch wieder fest eingeschlafen. Und alles war still. Die drei jungen Männer sind noch in der Höhle, nahe bei der Stadt Bonn. Sie schlafen noch fest. Sie schlafen noch ruhig. Einer nach dem anderen wachen sie alle sieben Jahre auf und sagen einige Worte. Die Worte, die sie sagen, bilden eine Unterhaltung. Und diese Unterhaltung ist nicht interessant, weil 
schläfrige junge Männer nichts Interessantes sagen können. That's the end of the story. And you can probably tell that it's quite a bit more... Um, I plod along quite a lot more in German than in, than in English. I mean, it comes down to just how much you speak the language, really. Um, auf, Deutsch sagt, auf Deutsch sagt man mühsam. Mühsam. I think. Uh, you can probably hear how often something something is repeated. I mean, it's quite clever that he the story is written with three main characters, and each one says almost exactly the same thing. Uh, the third one oftentimes will change the sentence uh, slightly to give it a little more emphasis or to give it a little bit more meaning or a slightly different meaning. Uh, right from the beginning, here's an example. So the very first time we hear the three men talk or say something, um, we, we see that The first man says, Ich bin so schläfrig. Ich muss schlafen. I am so sleepy. I must sleep. The second man says, Ja, ich bin auch schläfrig. Ich muss auch schlafen. I am also sleepy. I must also sleep. So, I mean, it's not that much different, but you get uh, the benefit of adding a new word to give it slightly new meaning because there's a person saying I'm sleepy and the other person is agreeing with them or uh, adding to that thought saying yes I am also sleepy so there's obviously more than one and the third man says exactly the same as the second man now however the second time we hear them talking um We hear the first man say, Es ist traurig, sehr traurig, dass ich nicht immer schlafen kann. It is sad, very sad, that I cannot always sleep. And the second says, Yes, of course, it is sad. I would like to sleep I would also like to always sleep and never wake up. And the third says, Jawohl, ich möchte auch immer schlafen und nie aufwachen. Which is very similar to the second person. Uh, but it's changed. It, it has very similar meaning, but it's changed just enough uh, with, with new meaning and new vocabulary that it expands your vocabulary in very subtle ways. Um... Since I am not willing to part with uh, my money to talk with somebody for a price, uh, I think, and I don't really have anybody, any friends that are free to talk with me 
on a regular basis in German. This is probably one of the next best ways. And maybe you agree with me, maybe you don't. It is a way, at least, to expand vocabulary. And by reading it out loud in this podcast, I have practice in pronunciation, although I don't have the benefit of a native speaker um, saying the same words that I am saying, thereby uh, not practicing the listening and then correcting the pronunciation later. But, you know, you do what you can. And uh, as I said earlier, the, the fact that there are millions and millions of people that slaughter their second languages simply because it's difficult <laughs> is, uh, is something that we just must live with, right? Yeah, I think we have to live with it. In fact, we do live with it. People complain about it, um, and they get angry about it. I'll just learn the language already and remember how to use the grammar properly. Well, you know, if you studied it as much and as long as you do your native language when you're a child, and that can go from, uh, formal studies can go, what, from the age of uh, five or six to the age of 18 for most people. It's a long time. Long, long time. Five days a week. Um, seven, uh, nine or ten months out of the year for ten years. Or even twelve. Anyway, I didn't start learning German until I was about 12 years old. And um, I did not have the chance to speak with a native speaker until I was 18 and even then the teacher in the class refused to teach the class in German it was all about him teaching <laughs> teaching us vocabulary and then telling us stories in English uh, about his experiences and that's it <laughs> so it was a it was a really terrible beginning to speaking with a native speaker. And that's one of the reasons I went abroad. I just really wanted that experience. And maybe later I'll relate a story of um, something that just really beat me down right at the in the first couple of weeks of going to Austria. Uh, this happened in Germany, but I was studying in Austria. So if you're curious about that story, uh, leave me a message. Also, why don't you read your own? I Maybe I'll even leave the link to this book. And uh, you can read it for yourself and we can compare pronunciations. Uh, native speakers welcome just the same in case you're listening. So, critique away. I don't really like it. I don't like the feeling, but it does some good. So, that's okay, too. Thanks for listening to Slow By Designs with another German story.